0: 여자는 침대 아래로 손을 뻗어 브레이어와 팬티를 찾아 입는다. 냉장고로 가서 생수를 꺼내 천천히 고개를 젖히며 들이켠다. 반쯤 남은 페트병을 침대 남자에게 던진다. 남자도 길게 한 모금 마시고 페트병을 협탁에 올려놓는다. 여자는 달력 앞으로 가서 팔짱을 끼고 그림을 감상한다. 그녀의 시선에 아랑곳하지 않고 열렬히 키스를 나누는 연인. 남자에게 안긴 연인의 낯빛은 핏기가 빠져나간 듯 파리하다. 여자가 달력을 벽에서 떼어 한 장을 넘긴다. 이번 달에 소개되는 명화는 문크의 죽음과 소녀이다. 벌거벗은 풍만한 소녀와 뼈다귀만 남은 해골 사나이가 뒤엉켜 입을 맞추고 있다. 여자는 달력을 다시 벽에 걸고 한발 뒤로 물러나 그림을 바라본다. 어제 이상하다는 생각 안 했어요? 클럽에는 아저씨보다 어리고 멋진 남자들도 많았는데 내가 왜 아저씨에게 접근했을까? 여자가 몸을 돌려 침대로 다가온다. 남자에게 등을 보이고 침대에 걸터 앉는다. 잿더리에서는 아직도 가느다란 연기가 피어오른다. 여자가 페트병을 집어 밑바닥에 남은 생수를 잿더리에 붓는다. 치직 소리와 함께 수해가 난 것처럼 꽁초들이 물에 잠긴다. 여자는 무릎을 올려 감싸안고 담담하게 이야기를 시작한다. 남녀 쌍둥이는 전생에 금슬 좋은 부부였거나 철천지 왼수였대요. 배려인 거죠. 아름다운 인연을 이어가라는 혹은 맺힌 하늘풀라는 나와 남동생은 어느 쪽이었을까요? 여자는 흘러내린 앞머리를 천천히 귀 뒤로 쓸어넘긴다. 한날 한시에 태어난 우리는 평범한 온우이로 자랐어요. 동생의 그 저주받은 병을 알기 전까지는 10살 때 동네 놀이터에서 첫 발작을 일으켜 응급실로 실러갔죠. 간질이라고 하더군요. 간혹 발작 때문에 사망하는 경우도 있다는 의사의 말에 엄마는 또 전생의 죄를 들먹이며 한탄했어요. 소방관이었던 아빠가 가스 폭발로 순직하신 게 불과 이태 전이었거든요. 남편 걱정에 늘 마음 졸이며 살았는데 이제 남은 아들마저 몸속에 시한폭탄을 지니고 다니는 꼴이었으니. 극도로 예민해진 엄마는 의사에게 들은 응급처치 요령을 나에게 반복해서 교육시켰어요. 그리고 당신이 집에 없을 때는 반드시 동생과 함께 있어야 한다고 다짐을 왔죠난 대답을 않고 입만 삐죽거렸어요. 보험 설계사였던 엄마는 거의 집에 없었으니까. 어릴 땐동생이 발작을 일으켜 쓰러지면 너무나 무서웠어요. 난 손을 바들바들 떨며 배운대로 응급처치를 했죠. 분비물이 입 밖으로 흘러나오게 옆으로 눕히고 단추와 벨트를 느슨하게 풀고 주위에 위험한 물건을 치우고 등등 가장 힘든 건 발작이 멈출 때까지 옆에서 가만히 지켜보라는 항목이었어요. 눈에는 흰자위만 뒤룩거리고 입에서는 거품이 부글부글 넘치고 괴상한 소리를 내며 사지를 뒤트는데꼭 귀신이 들린 것 같았거든요. 영화에서처럼 악령이 코와 입으로 빠져나와 나에게 옮겨 붙는 게 아닐까. 자신의 병을 알고 난후 동생도 차츰 변해갔어요. 말수가 줄고 감정 표현도 인색해졌죠. 특히 그 눈빛. 모든 사물을 하얗게 탈색시켜버릴 듯한 텅빈 눈빛은 누나인 저도 감당하기 힘들었어요. 그의 앞에만 서면 일없이 옷소매를 만지작거리며 시선을 피했죠. 게다가 종일 집에 틀어박혀 책만 읽어대니 나까지 꼼짝없이 감금된 신세였어요. 어떻게 불만이 없었겠어요. 한창 친구들과 어울려 싸돌아다닐 나이인데 언제 찾아올지 모르는 동생의 발작이 내 목에 쇠사슬을 칭칭 감아놓았으니 엄마에게 심통을 부려봤자 돌아오는 건모진연이라는 타박뿐이었죠. 작정하고 바락바락 대들라치면 언제나 나를 무력화시키는 마법의 주문이 날아왔어요. 넌 동생이 죽어도 좋다는 거야? 천재적인 위인들 중에 간질환 자가 많다는 게 엄마가 찾은 유일한 위안거리였죠. 도스토옙스키, 에디슨, 고후, 나폴레옹, 멀리 알렉산더 대왕까지. 어디서 주워들었는지 엄마는 만나는 사람마다 지치지도 않고 그들의 미심쩍은 일화를 줄줄 읊어댔어요 어린 내가 보기에도 어찌나 민망하던지. 그런데 그게 아주 허황된 말은 아닌가 봐요. 같은 날, 같은 배에서 태어나 같은 초, 중, 고등학교를 다녔는데 동생의 성적은 항상 전교톱이고 난 뒤에서 헤어리는 게 빨랐으니 하긴 열살부터줄고 책만 판다는 누구라도 천지 비슷하게 보이지 않겠어요? 선생들은 나를 동생과 비교하며 숫제, 불량품 취급을 했어요. 친구들이 장난삼아 붙여준 사은품이니 추가구성 같은 별명도 우선 넘길 수만은 없었죠. 가장 닥달해야 할 엄마는 오히려 성적에 관대하더군요. 당연한 결과라고 여겼으니까. 난 동생을 우려내고 남은 찌꺼기였으니까. 외로 동생을 빛내주기 위해 내가 계속 바닥을 맴돌기를 바라는 눈치였어요. 똑같이 태어난 쌍둥인데그 애는 고귀한 귀족이고 나는 그 곁을 지키는 미천한 하녀라니. 동생 역시 나에게 고마워하거나 미안해하는 기색도 없었어요. 내가 저 때문에 얼마나 희생하는데 그러면서도 늘 무시당하는 건나인데 발짝만 오면 하찮은 벌레처럼 꼬물거리는 주제에. 5cm 햇살벽은 어느새 남자의 사타구니 부근을 더듬고 있다. 여자가 침대에서 일어나 열려있던 창문을 닫고 커튼도 친다 햇살과 소음이 사라진 방은 다시 강바닥처럼 침침해진다 여자가 등을 돌린 채 커튼을 움켜쥐고 말을 잇는다 그래요 저 창백한 병자가 콱 죽어버렸으면 좋겠다고 생각한 적이 있어요 아니 자주 했어요 부잣집 친구의 베니건스 생일 파티에 초대받았는데 동생 때문에 못 갔을 때 생리대 사러 가느라 잠깐 집을 비웠다고 엄마에게 등짝이 시퍼렇게 멍들도록 두들겨 맞았을 때 동생을 대견하게 바라보던 어른들의 시선이 시큰둥하게 나에게 옮겨질 때마다 그래도 정말로 바란 것은 아니었는데 여자가 몸을 돌려 남자를 쳐다본다. 입술이 어색하게 실룩거린다. 18살 가을이었어요. 그날 엄마는 회사 교육 때문에 지방에 갔고 우리 남매만 집에 남아있었죠. 한밤중에 들리는 나직한 신음소리에 잠을 깼어요. 잠기가 예민한 편이거든요. 발작이 일어난 건가 싶어 재빨리 방으로 뛰어들며 형광등 스위치를 올렸죠. 가장 먼저 눈에 들어온 건창가에나부끼는 상아색 모슬린 커튼이었어요. 추운데 왜 창문을 열어놨을까? 그제야 청테이프로 손발이 묶이고 입도 봉해져 침대 위에서 꿈틀거리는 동생과 드라이버를 꼬나들고 나를 멀뚱히 쳐다보는 괴한을 발견했죠. 갑자기 불이 켜져 그놈도 당황했던지 드라이버를 흔들며 알아들을 수 없는 말로 위협하더군요. 곧 나도 똑같이 청테이프로 묶여 침대에 던져졌죠. 그는 허겁지겁 방대를 뒤지더니 현관문을 통해 달아났어요. 우리를 침대 위에 그대로 묶어놓은 채 테이프를 풀어보려 안간힘을 썼지만 어찌나 잔뜩 감아놨는지 꿈쩍도 안했어요. 한참을 바르작거리고 있는데 하필 그때 웅크리고 있던 동생의 몸이 푸들푸들 떨리기 시작했어요. 눈이 이미 허옇게 돌아갔더군요. 목구멍에서 물줄기가 쿨렁거리며 역류하는 소리, 청테이프가 발린 입속에서 컥컥거리는 소리가 똑똑히 들렸어요. 코에서 토사물이 흘러나오고 동생의 흰자이뿐인 눈으로 나를 쳐다보는데 내 비명도 입 밖으로 터져나오지 못하고 안으로, 안으로 파고들었죠. 몸속 여기저기를 헤집고 다니며 영원히 메아를칠것 같았어요. 경련이 잦아들며 몸이 힘없이 늘어지고 그의 눈동자에 비친 내 얼굴이 사그라지는 순간을 나는 얼굴을 맞대고 지켜볼 수밖에 없었죠. 아주 잠깐... 동생이 미소를 지었어요. 엄마가 올 때까지 침대 위에서 죽은 동생을 마주보고 꼬박 14시간을 누워있었어요. 나쁜 새끼, 불이라도 끄고 갈 것이지. 여자가 의자를 끌고 침대로 다가온다. 의자에 거꾸로 걸터앉아 등받이에 팔을 괸다. 엄마는 충격을 받아 시름시름 앓다가 인연을 못 버티고 돌아가셨어요. 더 이상 모진연이라는 잔소리는 듣지 않았죠. 불량품 취급도 받지 않았고 집에 붙박혀 있을 필요도 없었고 나를 향하는 텅빈 눈동자를 우물쯤을 피하지 않아도 되었고 대신 눈만 감으면 그의 마지막 눈빛이 아른거렸어요. 마른 우물같은 눈동자에 나를 담기 위해 안간힘 쓰던 눈빛이 발작에서 깨어나 옆에 쪼그리고 앉은 나를 올려다볼 때의 눈빛이었죠. 가슴 졸이며 지켜보고 있던 나를 배시시 웃게 해주던 생각해보면 그 애는 유독 나와 둘이 있을 때 발작이 잦았던 것 같아요. 여자는 화장대에 거울 속에 비치는 자신의 실루엣을 바라본다. 동생이 죽고 나서 가장 힘든 게 뭐였는지 알아요? 꿈을 잃어버린 거예요. 희망이니 이상이니 있딴거 말고 잘때 꾸는 꿈. 그날 이후 한 번도 안 꾸었어요. 아침에 일어나면 빛도 소리도 없는 깊은 바다 밑바닥에 몇 시간 누워있다가 돌아온 기분이에요. 딱 깨어서 의식하는 만큼만 사는 삶이 어떤지 아세요? 퍽퍽해요. 종일 날고기를 씹는 것처럼. 꿈조차 집적거리지 않는 삶이라니. 가늘어진 여자의 눈이 남자의 미간을 응시한다. 입꼬리에 웃음기가 스쳐간다. 그런데 며칠 전, 4년 만에 처음으로 꿈을 꾸었어요. 내가 알몸으로 해골사나위와 부둥켜 안고 열렬히 입맞춤을 나누는 꿈. 해골사나위의뻥 뚫린 눈구멍으로 시큼한 바람이 불어나오고 허리를 휘감는 뼈다귀 손의 감촉이 생생했죠. 난 팔에 힘을 주어 해골사나위의 목덜미를 끌어당겼어요. 가슴을 파고드는 딱딱한 갈비뼈를 느끼며 벌어진 턱뼈 사이로 혀를 더 깊숙이 쑤셔넣었죠 아 꿈속이지만 그런 황홀한 느낌은 처음이었어요 온몸의 감각세포들이 미친 듯이 진동하는 복수를 결심하며 잠들었던 그날 밤이었어요 거리에서 우연히 그놈을 발견한 날 4년이 지났지만 단번에 알아보겠더군요 드라이버를 꼬나들고 당황하던 그 얼굴 놈을 비행해 집을 알아놨죠 처음에는 경찰에 신고할 작정이었어요 하지만 종일 놈의 뒤통수를 따라다니는 동안 생각이 바뀌었죠. 우리 가족을 파탄내고 나를 받아 밑바닥에 처박은 죄를 고작 몇 년의 격리 생활로 때우는 건 불공평하잖아요. 여자의 오른손이 탁자 위 검은 숄더백 속으로 미끄러져 들어간다. 당신 말이 맞아요. 사람이 누군가를 죽이고 싶다는 마음을 품을 때는 그럴만한 사연이 있는 법이죠. 그날 이후 줄곧 놈을 따라다녔어요. 어젯밤 놈이 클럽으로 들어가는 걸 보고 드디어 기회가 왔다는 걸 알았죠. 난 타고난 미모를 무기로 놈에게 접근해 술을 온팡 먹이고 모텔로 유혹해서 여자가 재빨리 숄더백에서 오른손을 빼내 손가락 권총으로 남자의 미간을 겨눈다. 탕! 여자는 서부 영어의 한 장면처럼 총구를 입으로 가져가 입김을 분다. 어때요? 남자가 수염이 까슬하게 돋은 턱을 만지작거리며 달력의 뭉크 그림을 바라본다. 나쁘지 않아. 나쁘지는 않은데 뭐랄까. 페이소스가 좀 부족하군. 여자가 팔짱을 끼고 입술을 셀룩거린다. 달력만 뚫어지게 응시하던 남자가 상체를 일으켜 앉는다 좋아. 다음번 작업때 써먹어야겠어. 케이소스인가 토마토소스인가가 부족하다며. 어차피 각색을 할 거야. 주인공도 남자로 바꿔야 하고. 누구 맘대로 사용하려면 저작권료를 내어 그건 그렇고 내 모노드라마 연기 어땠어요? 아저씨를 근육이완제로 마비시켜놓았으면 덜 실감났을 텐데. 나쁘지 않았어. 훗, 건방진 평가군요. 미래 데스타한테 몇 년만 지나면 나와 보낸 하룻밤을 평생의 영광으로 생각하게 될걸요? 지금도 영광으로 생각해. 배우가 꿈인가? 미모와 연기력과 카리스마를 겸비한 이 시대 최고의 여배우. 별중의별 별 스타. 나도 인생이 허무해서 나를 무수히 분열시켜보려고. 차가운 커리어우먼, 명랑소녀. 냉소적인 창녀, 판무파탈, 사랑의 목숨건 순정파, 사기꾼, 유령. 아, 지금 몇 시에요? 3시에 다 되어가네 이런, 4시 반까지 가기로 했는데 어디? 나 스폰해주는 사장 아지트에 한남동 가려면 지하철 타야 되나? 스폰서도 있어? 예, 하나 있으면 편해요 한 달에 몇번 섹스만 해주면 생활비에 옷값, 화장품값 이렇게 딴 남자랑 놀아나는 유흥비까지 다 해결되니까 근데 이 사장님이 페이는 센데 상당한 변태라 매번 요상한 플레이를 요구하더라고 뭐 나름 연기 공부라고 생각해요 섹스만 하고 사랑은 안 해? 오 낭만적인 킬러네 왜요? 아저씨 나랑 순백의 사랑 한번 해보고 싶나요? 남자는 잠시 여자의 눈을 물끄러미 들여다본다 여자는 맞잡은 두 손을 가슴에 모으고 고개를 갸우뚱 기울여 미소 짓는다 그럴 것같진 않아 슬퍼라. 제가 매력이 없나요? <웃음> 매력적이야. 그런데 가슴이 떨리지가 않아. 사랑은 가슴이 먼저 떨리는 건데. 와 미치겠네. 아저씨 고용하려면 얼마예요? 아저씨를 죽이고 싶은데. 남자는 소리 없이 눈으로만 웃는다. 공짜해줄게. 대신 작업 시기는 내가 정하는 조건으로. 여자가 숄더백에서 파우치를 꺼내들고 욕실로 들어간다. 문을 닫으려다가 고개를 반만 내밀고 묻는다. 저기 어제 콘돔 했어요? 응. 그런데 어차피 사정을 못했어. 나도 상당히 취한 상태라. 문을 닫으려는 그녀를 이번에는 남자가 부른다. 문틈으로 다시 반쪽 얼굴이 나타난다. 궁금한 게 있는데 어제 클럽에서 왜 나한테 접근한 거지? 나보다 어리고 멋진 남자들도 많았는데. 여자가 피식 웃는다. 아저씨 눈빛이 내 동생을 닮아서. 샤워를 마친 여자는 드라이어로 머리를 손질하고 거울에부터 메이크업을 한다. 눈을 치켜뜨고 마스카라를 바르다가 우뚝 손길을 멈춘다. 거울 속 손눈썹이 파르르 떨린다. 여자가 화장실 문에 귀를 대고 밖에 동정을 살핀다. 아저씨, 거기 있어요? 아무런 대답이 없다. 여자는 문손잡이를 잡았다가 다시 소리 나지 않게 손을 뗀다. 파우치에서 치안 퇴치용 스프레이를 꺼내 등 뒤에 감춘다. 문을 빼꼼히 열고 밖을 내다본다. 침대는 깔끔하게 정돈되어 있다. 남자의 옷까지도 보이지 않는다. 여자의 눈동자가 문 뒤쪽을 헬끔 견눈질한다. 문 손잡이를 쥔 손등에 가느다란 핏줄이 붉어진다 숨을 크게 들이마시고 문을 박차며 뛰어나가 문 뒤쪽을 향해 스프레이를 겨눈다 거울 속에 브레이지어와 팬티만 걸친 여자가 팔을 내뻗고 엉거주춤 서 있다 혼자 쇼를 해라 바닥에 널브러진 옷가지를 챙기는데 협탁 위에 담배 한 개비와 라이터가 눈에 들어온다 담배와 라이터 밑에는 수표 한 장과 메모지가 겹쳐져 있다 저작권료야. 택시 타고 가. 지하철은 두번 갈아타야 돼.